0: 时
1: 间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中啊，我们要讨论一个最近比较热门的焦点话题啊，那就是在香港发生的反逃犯条例或者说反送中恶法这个问题啊。那么，香港已经连续抗争了快一个月了几次大规模的。游行最多的一次有200万人参加，然后前不久又抗争层级升高到有十位民众啊占领了立法会，引起了全世界的关注。那么最近一个月来，香港这种大规模抗议事件，表面上呢是因为啊港府要强行通过逃犯条例，但实际上呢，我觉得这是香港回归中国22年以来长期的一个结构性矛盾积累出来的结果。对于香港的抗争，由于缺乏一个言论自由的环境，导致的信息不对称，导致很多中国的民众对香港人的抗争不理解，啊，甚至包括一些平时号称民主派、自由派的朋友，对香港的年轻人的抗争，尤其是其中使用的一些策略，比如说攻占立法会啊等等，那么也有一些误解，导致了一些批评。在此呢，我想根据自己的了解啊，做一些说明啊，跟大家来分享。在各种关于香港问题的评论中，我听到的，我认为最错误的一个认知，就是有人说，说这个香港长期在英国人统治的殖民地时期，为什么不去积极争取普选这样的民主制度？啊，为什么回到中国的统治下，就这么积极争取了？这是不是双重标准啊？就是英国人统治你就不抗议啊，中国人来了你你就那么积极抗议了？这话听起来有道理啊，实际上呢是错误的。为什么呢？有几个原因啊。第一，如果我们真的了解香港过去发展历史的话，我觉得很多人根本就不去看过去真实的历史。你如果去看的话，回顾一下过去的发展，就会知道。即使是在英国统治香港的所谓的殖民地时期，也是有大规模的民间抗议和争取民主制度的运动的。不信，你可以去网上查查什么叫做“八八直选运动”，曾经也是在香港掀起很大的风潮。只不过说这样的事情呢，因为年代久远，大家就遗忘了。我们是一个容易遗忘的民族，不太记得历史。可是这样的历史，它确实曾经存在过。所以你说港人在英国统治下不抗争，这显然。在历史知识上就是错误的，是无知的。第二个原因，另外一个历史事实，我们要记住，到底是谁不让港人争取民主？那么， 1956年的时候啊，英国政府曾一度想在香港推行民主改革，当时那个改革的核心呢，就是让港人治港，高度自治。1956年就这样了，但是当时的中国政府知道以后，对此表示强烈反对。那时候的中国政府不仅不收回香港啊，那周恩来甚至还口出威胁，说如果你们允许港人治港，中国就会派军队强行收回香港。那么当时英国政府为了维持香港的稳定啊，不愿跟中国做军事上的冲突，做出了让步，所以没有在香港推行普选制度。所以英国统治时期港人没有争取到民主，这很大程度上根本就不是港人自己的问题，而是中共进行阻挠导致的。而且我们都知道，中共一直到今天还在进行阻挠呢。那么第三个理由就是说，其实任何一个国家一个地区、一个群体，甚至是任何一个个人，我觉得他的民主意识、他对问题的看法等等，都会有一个逐渐发展的过程的。就算是在英国人统治时期，香港人或许啊没有今天这么强烈的这种抗争意识，但逻辑上你也不能说。他因为过去没有强烈争取过，所以他现在就没有资格去强烈争取啊！现在争取就是双重标准，我觉得这样说逻辑上错误的。人的观念都会改变的，谁的观念没变过是吧？态度和立场都会根据具体情况而变化。这种因为你过去没有做，所以现在也不能做，这逻辑不是非常荒谬吗？这就好像说啊，你过去抽过烟，所以你现在就不可以戒烟了，这样是多荒谬！那一样的道理吗？所以我觉得问题是不能这么看的。第四点来讲啊，香港在英国统治时期固然呢没有外界所期许的那种哈、啊、这个民主普选呢、啊、选出自己的这个领导人等等，但是没有民主之外啊，在香港有相当程度的自由和法治，这是举世公认的。就香港的自由程度是非常高的啊，司法独立也是起了很大作用的，这些都是香港能够繁荣发展的一个基础。尤其在司法独立的方面，那么因为有了自由和法治，导致很多香港人呢，他对民主的诉求就没那么强烈了，因为毕竟有很多自由法治嘛。但是今天的香港，连自由和法治都快没有了，自由的空间已经被大大的压缩了。现在因为这个反逃犯条例，导致说让很多的港人担心，连独立的司法都会受到北京的干涉。我们也知道，北京也过去试图推行二十三条啊等等，都是冲着香港的独立的司法体制来的。那么，自由和法治的丧失，当然会让港人意识到民主的重要性了。原来有自由法治，他觉得有没有民主没关系；现在你把他的自由和法治都剥夺了，他当然就觉得民主很重要了。所以，当然就比以前有更强烈的争取民主的意识，这没什么可奇怪的。那么，最后一点就是说。在今天，香港的比较中间的这块力量，五六十岁的这一代人，很多呢都是文革中从中国内地逃亡出来的。当他们到达香港的时候啊，当然香港那时候还是英国人统治时期，虽然是殖民地时期，但是众所周知，我想中国人自己也承认，即使是英国殖民地统治，也比文革期间毛泽东统治的中国好的太多了。那个时候的香港，即使没有大家期待的民主，但是总归在各方面都比中国的自由和法治的情况要好得多。这当然也某种程度上让港人没有那么强烈的抗争心理。他从一个比较坏的地方来到一个比较好的地方，他为什么要去抗争？他有这样的一个历史脉络，有一个历史背景，我们必须得注意。可是现在呢？现在香港回归已经二十二年了，对于很多当初逃亡到香港来的人来说，原来他们想逃避那些东西，专制啊、威胁呀、啊，没有自由、没有法治，现在统统又要回来了，这当然会重新激发起他们对民主的热情。那么这一次呢？呃，有一个参与了这个反抗中运动的年轻人冲击立法会的，他就说：“他说当初是他爸爸冒着生命危险游泳跑到香港，他们才能有今天的生活的。那你现在把把他爸爸过去的努力都抹杀了，好像又要重新回到大陆的那一套制度下，他当然不愿意。”所以，综上所述，确实，我们可以说，在英国统治时期，香港人并没有像今天这样哈、啊、站出来为民主这样的去呐喊。但是，这是香港人的问题吗？当然不是啊！严格来说，这是中共的问题。如果不是中共撕毁一国两制的承诺，香港人会这么愤怒吗？如果不是回归都22年了，香港的民生问题、经济问题并没有得到改善，而整体香港人的生活品质程度还在下降。如果不是这样的话，香港人会如此强烈的希望高度自治吗？所以，我希望国内有些朋友，啊，包括海外有些人，对于香港问题能有更多深入的了解，而不是只是人云亦云，这样就不会产生这么多的误解，也不会导致这么多毫无根据的批评了。各位朋友，由于时间的关系呢，香港问题我们今天就聊到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经
1: 问个不休，你何时更？
0: 听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放依赖走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么，延续上周的内容啊，我们继续介绍的是原。国家纪委主任陈建华关于90年代初期实行宏观调控的情况的介绍。1993年4月，中国的国务院发出了一个通知，全名叫做《关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知》，这就是国务院1993年24号文件。这份文件指出啊，许多地区部门和企事业单位。擅自利用发行债券等各种方式进行集资，利率高，涉及面广，发行量大，问题也相当严重。所以，国务院决定派出七个工作组，由有关部委主要负责同志带队，分赴十四个省、自治区、直辖市去进行检查。一九九三年五月，国务院又一次发出了关于严格审批和认真清理各类开发区的通知。这一年5月9号到11号，江泽民在上海主持召开了华东六省一市经济工作座谈会。会上提出啊，要把加快发展的注意力集中到深化改革、转换机制、优化机构、提高效益上来。他针对经济发展中的矛盾和问题，强调要用经济手段、法律手段，不至于必要的行政手段，加强宏观调控力度，对经济运行进行有效的驾驭。使经济生活中的矛盾得以缓解，努力保持和发展经济运行的好形势。1993年5月19号，江泽民给当时的国务院的领导人写信，强调说要对经济中存在的突出问题要抓紧时机解决，否则解决问题的重要时机就会稍纵即逝。他还说，倘若问题积累的话，势必酿成大祸。可见他是高度重视这个问题。那一年6月1 3到十四号，江泽民去了西安，在那里主持召开西北五省经济工作座谈会。会上提出，要发挥市场在资源配置方面的基础性作用，必须十分重视加强宏观经济调控，并强调说，这既是建立社会主义市场经济体制的重要内容，也是深化改革的重要举措。1993年6月24号，中共中央、国务院。专门发出了关于当前经济情况和加强宏观调控的意见，这就是1993年中央六号文件。文件中规定了十六条加强和改善宏观调控的措施。这份文件说，当前的宏观经济环境已经绷得很紧，有些矛盾和问题，如果不抓住时机进一步深化改革，抓紧实施宏观调控措施，势必导致社会供需总量严重失衡。通货膨胀进一步加剧，甚至会引起经济大的波动，影响社会安定。那么，中共中央国务院这一系列啊工作，其实都是为了统一认识。那陈锦华说，这个统一认识的工作，表现在三个方面。第一呢，就是工作抓得早。有句话常说，洞察形势，观察动向，要看到风起于青萍之末，要未雨绸缪。那么，一九八九年到九二年，治理整顿积蓄的力量，蓄势待发。邓小平南方谈话和中共十四大，那么激起了社会上的经济发展的积极性，新的经济发展高潮很快就来了。当时的中共中央看到了这个主流的另一面倾向，所以从1992年4月开始就做工作，而且是反复的做，有针对性的做。第二个呢，就是要工作到位。那么中国的事情，陈启华认为关键在领导，首先是省部级以上的领导，这个层次的干部认识不一致，事情就很难办。所以，中共中央对于形势的分析和判断，以及针对这种形势采取的措施，必须得在省一级这些干部中首先取得共识。所以，从1992年10月起，中共中央一再召开经济情况通报会，向全党，首先是省部级领导干部讲清楚事实情况。江泽民呢，还先后在上海、西安召开分地区的座谈会。找各省市区的书记、省市长座谈，介绍情况，分析问题，研究措施。这级的工作做通了，就能够确保政策落实到位。第三个呢，就是要内容比较全面，避免片面性。一九九三年的经济过热是由多种因素促成的，其中有负面的因素，更有正面的积极因素。所以，陈锦华认为不能为了倒脏水，连洗澡的孩子也倒掉。所以在中央历次指示和将军们讲话中啊，都强调要积极、正确、全面的理解邓小平南方谈话和中共十四大的精神，要把干部和群众的积极性要引导好、保护好、发挥好。同时又提出要坚持解放思想和实事求是相统一，既要尽力而为，又要量力而为。那么，这是这些内容比较全面的指导思想引导。全党正确认识和把握宏观调控的目标措施，这样呢，才保证了当时宏观调控工作的顺利推进。在一九九二年第一季度以后啊，特别是九三年开始的那一次经济失温和经济秩序的混乱，究竟乱到什么地步，热到什么程度呢？如果做一个评估的话，就是必须得把真实情况搞清楚。为了搞清楚这个情况，在九三年的四月，当时。国务院总理办公会议决定，要由国家纪委牵头组成七个工作组，先后分两批去黑龙江、江苏、浙江、山东、湖南、海南、四川、河北、福建、上海、辽宁、广西、陕西，还有广东，一共是十四个省、自治区之下、直辖市去调查研究，检查国务院一九九三年二十四号文件的落实情况。这批工作组回到北京以后呢，由陈锦华主持听取了各组的汇报，并研究向国务院的报告。各组在汇报中啊，一致认为说，现在问题真的是越来越严重、越来越突出。乱拆借、乱设金融机构、房地产热、开发区热相当普遍，造成货币的过量投放，大量资金体外循环，居民储蓄下降，需求膨胀，外贸逆差扩大，物价上涨明显加快等等。那么，有的省集资总额都占到了银行各项存款总额的百分之二十。根据对十二个省市区的调查汇总啊，一九九二年底共拆借资金达到了三千一百二十三亿元。拆借资金规模大、期限长，资金流向和用途不合理，使固定资产投资规模急剧膨胀。开发区呢，更是严重的失控。在一九九一年底，整个中国开发区一共有一百一十七个，结果呢？到了1992年底，猛增到2700多个，是过去七年总数的二十多倍。国家纪委把汇总的情况和研究的意见，在1993年5月25号，以《关于当前从严控制经济总量、严格进行宏观调控的政策措施建议》为题，给国务院打了报告。六月初，国务院总理办公会议听取了汇报，并进行了讨论。随后呢，国务院开会。由朱镕基主持研究有关具体措施。中基在讨论节奏的时候讲了十三条措施，要国家纪委再复议补充。那么陈锦华从会议讨论中感觉到，他讲的十三条意见不是会上即席讲的，而是早有调查研究，并且形成了一条比较完整的措施意见，特别是在金融和财政税收方面的意见都已经有很强的针对性。那么这些金融措施体现了以经济手段为主。并且呢，为以后建立和完善宏观调控的小机制打下了一个基础。好，各位听众，这时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个环节。山河。我各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要继续向大家介绍一位台湾重要的政治人物，那就是原高雄市长陈菊。希望呢，可以从他的人生经历中啊，让我们看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽嘉的《台湾局艺书。也许上次内容，我们讲到，在选举后为了负责，苏春昌辞谢了党主席的职务。那么林益雄呢？那个时候鼓励连任失败的彰化县长翁金珠来参与民进党党主席的补选，同时严厉的批判同为宜兰帮的另一位候选人尤细坤。结果呢？正如外界所预料的，被视为足以贯彻陈水扁意志的尤细坤最终出现。翁金珠以相当大的差距落败了。二0零六年的1月24号，林益雄透过电子邮件把“永卫民主国家出任为退出民主进步党告同志书及退党声明”传给了各媒体，正式退出了民进党。陈菊还在郭雨欣身边当秘书的时候，就认识尤锡坤。他回忆说：“说他说尤锡坤从小个性就很温和周到。”每次过年都会到三星向党外人士拜年。阿扁重用他，因为游锡坤的个性就像台湾牛，做事认真，而且重视行政伦理。陈局说，台湾民主化的过程里，宜兰邦有若干奴隶，也有人得到位置，拥有政治影响力及地位。付出最多的就是林英雄。如今呢，他却成了最寂寞的人，因为他要保持他的原位，选择人烟稀少、没有掌声的道路。陈俊那时候表示：“我希望他的未来不再是人烟稀少，也不应该是寂寞的。我希望有一天台湾有这样的转变。”陈俊在表示：“以现在的政治生态，民进党是一个开放的政党，每个党员入党的目的都不相同。早年那种充满理想浪漫、对不义政权的对抗，已经逐渐在消失。”他说：“我不知道义雄兄心中的美梦跟热情，有没有一天可能实现，或者？”还要经过多少年、多少过程，民进党才会重新醒思？早年的坚持是让人民无条件热情支持、付出的最大力量。如果民进党渐渐失去理想性，人民冷漠、事不关己，觉得这个党的理想距离我太遥远，就可能痛心唾弃。所以，陈局认为，我的党正站在充满危机的十字路口。大家知道、啊，作为一个担任过郭宇新先生秘书的陈局，他经常的与政治犯家属进行接触，也曾经秘密的透过一些管道向国际人权组织传递台湾政治犯的讯息。然而，在1979年，他没有想到的是，这一年12月10号是世界的人权日，在这一天的纪念活动中，竟然爆发了后来台湾历史上著名的美丽岛事件。事件以后，陈局遭到逮捕。当时判了他十二年，结果他自己呢，也成了他当初曾经帮助过的政治犯，经历了六年又八十多天的黑牢生涯。陈菊回忆说：“亲情、爱情、友情，其实在坐牢的时候都是很遥远的。就在那个小小的房间里面，一年三百六十五天，一天二十四小时，一小时六十分钟，所有的痛苦就只有自己承受，自己锻炼走出这些痛苦的勇敢。”和能力，陈局当时关在今天台北的景美人权博物馆，就是当年的景美地区的监狱。我还曾经去参观过那个监狱啊，条件真的是非常的艰苦。我还看了陈局坐过牢的那个房间，小小的一个房间，那个条件啊，大概比中国大陆的监狱还要差。对于陈局来说，这一次在景美坐牢已经不是他第一次失去自由。在此之前的一年，由于他把雷震先生的部分史料。径自送往国外勘载，曾经被警总约谈十三天才释放，但他当时还相信在外面奋战的众多伙伴能够给予他支持与力量。然而，美丽岛一场事件，把包括陈居在内的当时台湾党外运动的精英，几乎可以说一网打尽。在大逮捕行动的肃杀气氛里，没人能够想象物极必反，民主运动的火苗反而因为这次事件而遍地燃烧起来了。这次美丽岛事件大逮捕是12月13日凌晨进行的。陈局被抓的地点呢，在美丽岛杂志社第二编辑部，也就是林义雄家的楼上。陈局会说，被捕前一天， 1 2月12日下午，杂志社召开记者会，说明美丽岛事件当天的真实情形。那天我遇到吕秀莲，之前我到美国一段时间，很久没有机会跟他聊天。那天晚上就一起用餐，到台湾大学附近的西北火锅。同坐的还有施明德、蔡友权、林鸿轩、萧玉珍、司马文武等。人。当时大家心情都蛮沉重的，因为我们都知道自己被24小时跟监了。司马还笑着说：“这个好像是最后的晚餐呢。”还让我小心一点。整个气氛很清楚，国民党就要抓人了。吃完火锅，回到第二编辑部，我跟吕秀莲当晚就住下了。那几天我大概过度劳累，感冒的非常严重。晚上十点左右，姚佳文打电话来，要我们过去他那里讨论。但是我身体很不舒服，就由吕秀莲和艾琳达过去一下。田军回忆说，晚上十一点，林毅雄来按我的门铃，我告诉他他们都过去姚佳文那边了。林雄说他跟老康准备去找吴三连先生，因为郭雨欣先生当时去了美国。台湾的状况仿佛大人不在家，党外这些孤儿被国民党捶打欺负，都无人理睬。所以，希望吴三连先生这些党外老前辈出面，不要让这种感觉类似“二八事件”的伤痕继续扩大。陈局说，当时大家都没有料到，那个时候国民党的整肃政策早就已经决定。那天凌晨五点，杂志社被包围，吕秀莲第一个被抓，楼下的林义雄也无法幸免。原本陈局一直认为林义雄不会被抓的，因为他很早就说， 12月10日当天有事无法南下。所以，我们没有安排他演讲。他跟人权日的活动其实没什么关系。不过，十二月九号，谷山事件发生很大的冲突，姚国建、邱胜雄被打，气氛相当紧张。大家觉得党外公职都应该下去声援，所以林义雄临时决定跟老康一起下去。十号当天，他都在台下。政保部队喷催泪瓦斯的时候，陈菊还跟林雄一起站在台下。在被捕的时候，陈菊穿着睡衣呢。他回忆说：“那个时候根本来不及回楼上换衣服，就穿着睡衣、拖鞋，双手反靠在后面，从新一路到新店的军法处，一路上，我突然觉得台北的清晨如此宁静，街灯微弱，不知道自己何时才能够再看到这样的情景了。可能十年以后，也可能一去不复返。我不知道，那是一个完全不可知的未来。”陈局说：“这跟我之前被警总约谈不同，那次我很清楚的知道。”有很多支持我的救援力量在外面。这次呢，我却看到，甚至连林义雄都被抓了。当时我就想，党外完蛋了。与美丽岛无关的林义雄都被抓了，可见这次政肃的规模。或许那个时刻，我有点绝望的感觉。除了自己可能被判被刑求，可能被判死刑，而且很担心台湾的民主运动又要从零开始。到了军法处看守所，手铐打开了，但所有的东西都被没收了。陈菊说：“他们的举止很粗鲁，男生立刻被剃头，我那件睡衣上襟的扣子也被剪掉，大概是防止通口的自杀。这是一种下马威，让你立刻知道自己从此是阶下囚了。我们分别被丢在房间里面，因为他们还在继续抓人，一批又一批，没有时间理会我们。”陈菊回忆的就是在台湾民主运动发展史上非常非常有名的那一次美丽岛大逮捕事件。好，各位听众。由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见
1: 。没有烟抽。在你身旁。